0: Bayern 2, grenzenlos hören. Radiowissen, Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Ich exerziere euch, krankheitbringende Würmer oder Mäuse, beim allmächtigen Gott, dem Vater und Jesus Christus, seinem Sohn und dem Heiligen Geist, der aus beiden hervorgeht, damit ihr sogleich von diesen Feldern verschwindet. Ich verfluche euch von Seiten des Allmächtigen Gottes und des ganzen himmlischen Hofes und der Heiligen Kirche Gottes, dass ihr, wohin auch immer ihr gehen werdet, verflucht seid, dass ihr von Tag zu Tag abnehmt, bis von euch an keinem Ort mehr Überreste zu finden sind. Dies möge gewähren, der da kommen wird, zu richten, die Lebendigen und die Toten und die Welt durch das Feuer.
0: Ein Bannfluch des Bischofs von Lausanne, 1452 das Besondere, dieser Bann richtet sich nicht gegen Menschen, sondern gegen Tiere.
2: Es ist bekannt, dass der Bannfluch im Mittelalter die schrecklichste Waffe der Kirche war, um Kaiser und Ketzer in die Knie zu zwingen. Aber Tiere bannen, das klingt absurd.
0: Aber es ist eine Tatsache. Auch Tiere wurden von der Kirche gebannt, exorziert, exkommuniziert und anathemisiert, das heißt verflucht und aus der kirchlichen Gemeinschaft ausgestoßen. Diese kirchlichen Machtmittel wurden gegen Schädlinge wie Würmer, Mäuse, Maikäfer und Heuschrecken eingesetzt, und zwar vor geistlichen Gerichten, im Rahmen ordentlicher Prozesse, die man gegen diese Tiere führte, gerade so, als ob es sich um verantwortliche Personen handelte.
2: Wie ist so ein merkwürdiges Phänomen zu erklären? Der Karlsruher Historiker Professor Frank Mayer nennt Gesichtspunkte, die für das Verständnis der Ursachen von Tierprozessen und Tierbannungen im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit wichtig sind.
3: Ja, wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen tiefer gehenden Ursachen und konkreten Anlässen. Als tiefer gehende Ursachen würde ich beispielsweise bezeichnen reale Gefahren in einer von der Witterung und Klimaschwankung abhängigen Landwirtschaft, dann auf der anderen Seite gibt es sehr alte magische Volksvorstellungen über dämonische Kräfte. Wir können das vielleicht verstehen als eine Art mittelalterliche Esoterik. Dann haben wir eine sehr starke jüdische und christliche Tradition mit der Genesis, wo der Mensch als Krone der Schöpfung bezeichnet wird. Das heißt, der Mensch steht nicht außerhalb der Natur, sondern innerhalb der Natur die Natur wird als Bilderbuch Gottes betrachtet. Im zweiten Buch Mose die zehn biblischen Plagen mit den Fröschen, Stechmücken und Heuschrecken, die verfolgt werden. Dann theologische Erkenntnisse der Scholastik, wie Thomas von Aquin beispielsweise, der behauptet hat, dass Schädlinge eine gottgewollte Prüfung seien. Bis hin zum elaborierten Hexenprozess der frühen Neuzeit, 1484, 85 erscheint der Hexenhammer. Das Tier hat eine Seele nach christlichem Verständnis, ist damit schuldfähig und kann daher auch vor Gericht gezogen werden.
0: Während sich weltliche Gerichte mit Strafverfahren gegen einzelne Haus- und Nutztiere beschäftigen, zum Beispiel Schweine, die Menschen verletzt oder getötet hatten und dafür meist zum Tode verurteilt wurden, oblag es der Kirche, gegen in Massen auftretende Schädlinge in Feld und Flur mit dem geistlichen Gericht und mit Bannflüchen vorzugehen? So wandten sich die Herren von Uri 1492 anlässlich einer Schädlingsplage an Papst Alexander den VI. mit der Bitte, ihnen mit der Censura Ecclesiastica, der kirchlichen Verfluchung der Schädlinge, beizustehen. Der Papst entsprach ihrer Bitte mit der Ausstellung der sogenannten Engerlingsbulle.
2: Geistliche Prozesse gegen Tiere liefen in der Regel so ab, und das ist jetzt kein Scherz, dass den beschuldigten Schädlingen, sagen wir Maikäfern, eine schriftliche Vorladung überbracht wurde, mit der Aufforderung, sich beim geistlichen Gericht einzufinden. Oft wurden einzelne Tierchen stellvertretend für die ganze Käferpopulation ins Gericht gebracht, um dem Prozess beizuwohnen. Dann folgten Untersuchungshaft, Anklage, Verteidigung und meistens das Urteil, dass die Schädlinge zu verschwinden hätten. Bei Nichtbefolgung wurde den Tieren der Bann angedroht.
1: Wir ermahnen mit diesem Schriftsatz die vorgenannten Tiere, wie immer sie auch genannt werden, bei Strafe der Verfluchung und des Anathems, dass sie innerhalb von sechs Tagen ab dieser Ermahnung Kraft dieses Urteils von den Weinbergen und Territorien des genannten Ortes verschwinden. Falls die schon genannten Tiere diese unserer Ermahnung innerhalb der erwähnten Tage nicht konsequent gehorchen, belegen wir sie mit dem
0: Anathem. Wie zu erwarten, kümmerten sich die Tiere in der Regel nicht um den geistlichen Richterspruch, weswegen sie nun mit dem Anathem, dem Kirchenbann belegt wurden.
1: Weil sie auf diese Weise unserem Gebot, nein, vielmehr dem der Kirchhirn, dem Gottes, auf Betreiben Satans nicht gehorchen, verfluchen und exkommunizieren wir sie von Seiten des allmächtigen Gottes und aller Heiligen. Und gegen die so verfluchten und exkommunizierten Tiere bringen wir das Urteil des Anathema ein.
2: Wenn nun aber trotz des schärfsten Banns die Tiere nicht aufhörten, die Menschen zu plagen, dann hatte die Kirche damals schnell die richtige Antwort parat. Dann strafte Gott die Menschen eben für ihre Sünden.
0: Man muss sich fragen, glaubten die kirchlichen Behörden damals wirklich, dass die beschuldigten Tiere ihre Urteile und Banddrohungen verstehen konnten? Dass sie also die menschliche Sprache verstanden, vielleicht sogar die lateinischen Malediktionen, also Verfluchungen der Priester.
4: Was das Problem der Kommunikationsmöglichkeit zwischen Mensch und Tier betrifft, so zeigte sich, dass eine solche nur in bestimmten Extremsituationen angenommen wurde. Bei Katastrophen im großen Maßstab, Verheerungen durch Schädlinge, scheint man ein Wunder erwartet zu haben, nämlich, dass Tiere die Sakralsprache der Menschen verstehen könnten.
2: So der Historiker und Mentalitätsforscher Peter Dinzelbacher in seinem Buch »Das fremde Mittelalter«.
0: Fremd ist uns heute ein solch wundergläubiges Bewusstsein in der Tat. Aber vor dem Aufklärungszeitalter hatten die meisten Menschen eine stark abergläubisch geprägte Weltsicht, wie wir heute sagen würden, in der man von Naturgesetzen nichts wusste und Wunder als selbstverständlich nahm. Nur langsam kann sich das logisch-rationale und empirisch-forschende Denken, das moderne, wissenschaftliche Denken, gegen das magisch-mythische und mystische Denken des christlichen Mittelalters durchsetzen, das auch das Bild vom Tier betrifft. Darauf weist Professor Meier hin.
3: Man versucht im Christentum beispielsweise, in der Natur Gott wiederzufinden. Franz von Assisi beispielsweise spricht mit den Vögeln. Albertus Magnus, Nikolaus von Kuhs entwickeln ähnliche Vorstellungen. Das heißt, der Mensch ist nicht neutraler Beobachter, sondern begreift sich als Teil der Natur. Volksprediger wie Berthold von Regensburg machen ein negatives Image der Katze publik. Hildegard von Bingen schreibt in ihrem berühmten Buch Physica im 11. Jahrhundert den Tieren bestimmte Eigenschaften zu, gute Eigenschaften ebenso wie böse Eigenschaften. Das geht im Letztendlich zurück auf eine antike Tradition, auf den Physiologus im 6. Jahrhundert erschienen. Ein Tierbuch, in dem die damalige Tierwelt, gedachte Tiere und reale Tiere beschrieben werden, denen werden Eigenschaften angedichtet. Auch die mittelalterlichen Bestiarien übernehmen diese Vorstellungen. Man glaubt beispielsweise, dass der Elefant ein sehr kreusches Wesen sei und man versucht diesem Elefanten dann auch nachzueifern. Insofern kann man durchaus erklären, warum jetzt Tiere, wenn auch nicht auf derselben Stufe stehen wie der Mensch, dennoch hier vor Gerichte gestellt werden, vor geistlichen Gerichten auch gestellt werden und hier mit den geistlichen Mitteln des Kirchenrechts gearbeitet wird.
2: Gegen Ende des Mittelalters merkt die Kirche, die Hüterin des alten christlichen Ordo, also der christlichen Weltordnung, dass die neuen Kräfte des selbstständigen Denkens und Forschens ihr Monopol auf Weltdeutung in Frage stellen, dass ihr die Kontrolle über die Welt und die Menschen aus den Händen gleitet. Krampfhaft versucht sie, ihre Kontrollmacht mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten. Ketzerverfolgung, Inquisition und Hexenverfolgung sind dafür Beispiele. Und auch die Tierprozesse und Tierbannungen gehören in diesen Zusammenhang. Die Kirche will dem Volk damit beweisen, dass sie immer noch mächtig ist, dass sie Kraft der ihr von Gott übertragenen Macht über die Natur gebieten kann, so wie ihre biblischen Vorbilder Moses, Jesus und die Apostel.
0: Also tritt man der feindlichen Tierwelt mit feierlichen Beschwörungen, mit Kerzen und Weihwasser, mit Exorzismen und Verfluchungen entgegen. Ja, man schreitet sogar zur Exkommunikation von Tieren. Ein an sich absurder Akt, weil Tiere keine Kirchenmitglieder sind und somit auch nicht aus der Kirche ausgeschlossen werden können. Aber diese Bannungen sind in erster Linie Theatrum Sacrum, heiliges Theater vor dem Volk. Sie werden von den Fluchpriestern in schrecklicher Feierlichkeit vorgeführt und lehren die anwesenden Menschen das Fürchten.
2: Professor Dinselbacher weist darauf hin, dass bei den geistlichen Tierprozessen und Tierbahnungen der Charakter der Magie, der zauberischen Beschwörung klar hervortritt.
4: Was speziell die kirchlichen Prozesse betrifft, so enthielten sie einen Aspekt von Magie, von weißer Magie, Hilfszauber, der durch die geheiligten Formeln der liturgischen Sprache auch die vernunftlose
2: Kreatur zwingen sollte. Von Seiten der Tiere müsste man die Bannflüche gegen sie freilich als schwarze Magie, als Schadenszauber ansehen. Denn die Tiere sollten mittels der Fluchkraft des Priesters abnehmen, verschwinden, buchstäblich zum Teufel gehen, wie manches Anathema lautete.
0: Das wundergläubige Mittelalter verehrte viele Heilige, die mit angeblich magischen Kräften die vernunftlose Kreatur bannen oder zwingen konnten. Corbinian mit dem Bär oder Franz von Assisi mit dem Wolf sind Beispiele. Bernhard von Clairvaux soll Tiere exkommuniziert und gebannt haben, zum Beispiel Schwärme von Fliegen, die ihn störten. Von den Wunderkräften eines anderen französischen Abts berichtet der
4: Augustiner Eremit Gottschalk-Hollen. Ein Rabe stahl den Ring des Abtes von Corby, dafür wurde er exkommuniziert. Dem Tier gingen daraufhin die Federn
2: aus und es verlor seinen Appetit. Mensch und Natur wurden mit dem Aufkommen des Empirismus und Rationalismus zu Beginn der Neuzeit immer mehr getrennt. Descartes spricht allein dem Menschen Verstand und Vernunft zu. Der Mensch allein ist Subjekt, das Tier ist Sache, es ist Objekt für den Menschen. Diese Denkweise ist noch heute vorherrschend.
0: Das war nicht immer so. In biblischen Zeiten und im Mittelalter finden wir eine stärkere Verwobenheit des Menschen mit der Natur – die sich in animistischen Vorstellungen, im Mythos, in der Magie und in der Religion ausdrückt. Man spürt auch in den Berichten über Tierbannungen und Tierprozesse, dass da noch eine starke Verbindung zu diesen alten Vorstellungen besteht, sodass die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier aufgeweicht wird.
3: Also theologisch gesehen habe ich den Eindruck, dass da die Grenzen verschwimmen. Ja, zwischen Tier und Mensch. Also es gibt keine Unterscheidung. Auf der einen Seite heißt es natürlich in der Genesis nicht, der Mensch soll sich die Erde untertan machen. Und man versteht sich als Teil der belebten wie unbelebten Umwelt und sieht sich nicht außen vor. Also von daher denke ich, dass dann eine gewisse Verbindung besteht. Auf der anderen Seite müssen wir aber sehen, dass es im Bereich der Tierprozesse sehr wohl Gegner gibt, wie Befürworter dieser Prozesse. Es gibt Gegner beispielsweise, die in der Tradition des römischen Rechts stehen. Das römische Recht hat ja ganz klar gesagt, das Tier ist nicht schuldfähig und kann deswegen nicht verurteilt werden. Darauf aufbauend hat beispielsweise der berühmte französische Jurist Philippe-Joan Manoir 1283 behauptet, dass Tiere stumm seien. Und dass sie kein Verständnis haben von dem, was sie tun und deswegen darf man sie auch nicht verurteilen. Auf der anderen Seite gibt es Befürworter dieser Prozesse gegen Tiere im Bereich des weltlichen Rechtes, wie Bartholomé de Chazanet, ein französischer Jurist des 16. Jahrhunderts, oder andere wie Thomas von Aquin beispielsweise, die zwar jetzt nicht direkt etwas über Prozesse sagen, aber zumindest sagen, dass das Tier durchaus auch schuldfähig sein kann.
2: In seiner Schrift Consilia von 1531 verteidigt Chasney die Bannung schädlicher Tiere. »Solche Tiere können gebannt werden. Denn die natürliche
4: Vernunft sagt uns, dass den Menschen die notwendige Nahrung zum Leben besser dient als diesen Schädlingen. Die Feldfrucht ist aber zum Leben des gottdienenden Menschen unentbehrlich. Diese Tiere sind dem Menschen schädlich und deshalb fernzuhalten.« es ist klar bewiesen, dass man solche Tiere bannen soll, wenn man ihre Schäden auf andere Weise nicht verhüten kann.
0: Bei den Theologen war der Bannfluch gegen Tiere, wie er bei geistlichen Tierprozessen zum Repertoire der Strafmaßnahmen gehörte, umstritten. Zum einen hatte Gott selbst die Tiere erschaffen und für sehr gut befunden. Da durfte man sie eigentlich nicht mit dem Bannfluch belegen. Außerdem konnte Gott ja die wilden Tiere und Schädlinge als Straf- und Zuchtgeißel gegen seine ungehorsamen Menschenkinder benutzen wollen. Das musste man dann demütig hinnehmen, meinten die Gegner der Tierbannung.
2: Die Befürworter hielten dem entgegen, dass Gott die Tiere zum Gebrauch und Nutzen des Menschen geschaffen habe, dass er den Menschen über sie gesetzt habe. Wenn nun aber die Tiere ihren Herrn, den Menschen, schädigten, mutmaßlich unter dem Einfluss des Teufels, so verletzten sie die gottgewollte Ordnung und mussten dafür bestraft werden.
0: Eine recht kuriose Argumentation der Tierbannbefürworter ging so. Als die Sintflut die Erde überschwemmte, hatte Noah in seiner Arche keine Engerlinge, Heuschrecken oder Maulwürfe dabei, soweit man weiß. Diese ekligen Kreaturen hatte wohlmöglich nicht Gott, sondern der Teufel geschaffen, zum Schaden der Menschen. Also darf der Mensch gegen diesen bestialischen Abschaum mit Bann und Fluch vorgehen.
2: Etliche Geistliche traten für die Exkommunikation von Tieren ein, wenn es sich, wie sie sagten, um giftiges und stinkendes Gewürm handelte, in ihren Augen Schlangen, Kröten, Raupen und dergleichen. Denn diese Stinker, so die geistlichen Autoritäten, standen mutmaßlich mit dem nach Schwefel stinkenden Teufel in Verbindung. Die theologischen Gelehrten begründeten die Bannung solcher Satansbrut mit einem von Gott gewollten Urausschluss. Die Angst
0: vor Teufeln und Dämonen, die in Menschen und Tiere fahren, ist in der Zeit um 1500 weit verbreitet. Raben und Eulen, Katzen, Hasen und Wölfe gelten als Hexen und Satanswesen, die von Dämonen befallen werden. So liest man im berüchtigten Inquisitionslehrbuch
4: »Der Hexenhammer« von 1486 – sind es wahre Wölfe oder Dämonen in den so scheinenden Gestalten? Es wird gesagt, es sind wahre Wölfe, sie werden aber von Dämonen besessen oder von ihnen angetrieben. Jakob Sprenger und
0: Heinrich Institoris, die Verfasser des Hexenhammers, sind davon überzeugt, dass der Teufel in die niederen Tiere fahre mit dem Ziel, den Menschen durch Vernichtung der Feldfrüchte Schaden zuzufügen. Der Tierban richte sich deshalb nicht gegen die Tiere,
2: sondern gegen den Teufel in ihnen. Weil man schadenbringende Tiere oft als vom Teufel besessen ansah, wurde der Tierbann mit dem Exorzismus verbunden, der Teufelsaustreibung.
1: Ich exorziere euch, krankheitbringende Würmer oder Mäuse, beim allmächtigen Gott, dem Vater und Jesus Christus, seinem Sohn und dem Heiligen Geist, der aus beiden hervorgeht, damit ihr sogleich von diesen Feldern verschwindet.
3: Die die älteste Nachricht, die wir von einer Tierbannung haben, stammt aus dem Jahr 824, aus dem Aostatal, wo Maulwürfe angeblich gebannt worden sind. Das ist historisch zwar umstritten. Dann haben wir aber weitere Tierprozesse mit dem beginnenden 13. Jahrhundert in Lausanne, in Graubünden, im Tessin und vor allen Dingen in Frankreich und auf dem Gebiet der heutigen Schweiz. Also das ist älter als der Hexenhammer selbst. Dieser berühmt-berüchtigte Hexenhammer hat eine Konzentration der Straftatbestände nicht nur auf Frauen vorgenommen, sondern hier kommen auch die Katzen sehr negativ weg und als Folge dessen werden tatsächlich vermehrt auch schwarze Katzen verfolgt. Man denke beispielsweise daran, dass das Wort Katara für Ketzer fälschlicherweise abgeleitet worden ist von einigen mittelalterlichen Theologen von dem Wort Kratos für Katze. Das natürlich absoluter Unsinn ist, aber es zeigt zumindest, dass hier einige Tiere von vornherein verdächtig sind und verfolgt werden. Es fällt auf, dass Tierprozesse und
2: Tierbannungen zusammen mit den Hexenprozessen zu Beginn der Neuzeit gehäuft auftreten. Trotzdem hält der Historiker Meier wenig von der These, dass sie ein Symptom frühneuzeitlicher Krisen und Katastrophen darstellen.
3: Zunächst einmal fällt die frühe Neuzeit so nicht vom Himmel, sondern beruht ja auf mittelalterlichen Grundlagen. Die Ketzerbewegung stammt aus dem Hochmittelalter beispielsweise. Wir haben im 14. Jahrhundert die Pestkatastrophe, wir haben den 100 Krieg. Also Katastrophen gab es in der mittelalterlichen Lebens- und Erfahrungswelt im Großen und Kleinen immer. Auf der anderen Seite gibt es eine lange Tradition, Tieren magische Kräfte zuzubilligen, die wir ja bis in den germanischen Bereich zurückverfolgen können, die sich auch im Mittelalter in der Heraldik beispielsweise niederschlägt, indem man versucht, durch diese Eigenschaften des Tieres auf dem Schild, auf dem Wappen, sich diese Eigenschaften selber zuzubilligen.
0: Die Kirche hat die Bannung von Menschen und Tieren mit dem biblischen Vorbild legitimiert. Mythen- und religionsgeschichtlich kann man die Verfluchung und Bannung von Tieren bis zum Anfang der Bibel zurückverfolgen, bis zum Paradies, wo Gott der Herr die Schlange verflucht, weil sie Adam und Eva zum Ungehorsam gegen Gott verführt hat.
2: Der Bann, hebräisch Charam, bedeutet im alten Israel vor allem die Separierung und Überantwortung des Kriegsgegners in die Gewalt Gottes. Den Bann an einem feindlichen Dorf zu vollstrecken hieß, alles Lebendige darin zu töten – Tiere genauso wie Menschen. Noch Jahrtausende später zeigt der Kirchenbann, die Exkommunikation, deutlich den Charakter des alttestamentarischen Banns. Die Separierung und Überantwortung des Gebannten in die Gewalt und den Rachezorn Gottes.
0: Auch die feierliche Verfluchung ist schon in der Bibel nachweisbar. Sie wurde von der Kirche beim Exkommunikationsritual mit der Verdammungsformel des Anathemas verbunden – die schrecklichste Form des Bannfluchs, die den Gebannten der Hölle überantwortete und auch bei Tierbannungen üblich war.
2: Gewiss, uns modernen Menschen kommen diese Tierbannungen irrational und unsinnig vor, aber sie entsprechen der Logik einer vorwissenschaftlichen, vormodernen Zeit. Man griff zu Bannfluch und Weihwasser, wenn Heerscharen von Käfern und Heuschrecken über die Felder herfielen, weil man sich nicht anders zu helfen wusste und weil man an die Wirkkraft der Bannflüche glaubte. Als Naturwissenschaften und Technik aufkamen und Insektizide weit besser gegen Schädlinge wirkten als Bannflüche, ging es mit den kirchlichen Tierbannungen zu Ende.
0: Reste dieser magisch-religiösen Praxis sind aber geblieben. Zwar gibt es die förmliche Bannung und Exkommunikation von Tieren als kirchliche Maßnahme heute nicht mehr, aber es gibt noch Relikte davon.
2: Zum Beispiel, wenn in manchen ländlichen Gegenden Europas der Dorfpfarrer mit Weihwasser, Weihrauch und Gebetsformeln um Höfe und Felder zieht, um schädliches Getier und teuflische Einflüsse von den menschlichen Besitzungen fernzuhalten.
0: Oder wenn auch heute noch an sogenannten Besessenen, Teufels- und Dämonenaustreibungen praktiziert werden. Sogar an Tieren, denn auch die können vom Teufel besessen sein, glauben fundamentalistische Gläubige und berufen sich auf entsprechende biblische Berichte.
2: Ein besonderer Fall einer Teufelsaustreibung unter Beteiligung eines Tieres ereignete sich 1971 in Italien. Da trieb der römische Exorzist Pater Laudido aus einem Bauern einen Teufel aus und befahl ihm, in das Hausschwein des Bauern zu fahren. Biblisches Vorbild war ihm dabei Jesus, der eine Legion Teufel aus einem besessenen Mann in eine Herde Schweine exorzierte.